0: Dobry wieczór Państwu. Uśmiecham się, bo właśnie zaczął bić mój ciuteczkę spóźniony zegar i zakłóci nam całe wejście pierwsze, ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczycie. Ostatecznie przed świętami wszyscy są chyba dobrze nastawieni, prawda? Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Jest dzisiaj ze mną Monika Ciebienga. Cześć Monia. Cześć Jolu, dobry wieczór Państwu. I muszę zanim przedstawię gościa powiedzieć, że to jest pierwsza sytuacja, w której e, nasza audycja jest Monia nie na czasie, ponieważ kiedy planowałyśmy e, audycję, to o, to o czym dzisiaj chciałyśmy porozmawiać było jeszcze projektem ustawy, ale zanim doszło do realizacji programu okazało się,
1: że już nie ma tego projektu, prawda? No nie, nie zgodzę się z tym do końca, dlatego że e, ta ustawa, ten projekt ustawy nie został jakby wrzucony do kosza, tylko postanowiono, że będzie procedowany jeszcze w styczniu, tak? Od 12 stycznia, aczkolwiek mają być wprowadzone zmiany, ale skąd, skąd wiesz, jakie to będą zmiany? Myślę, że warto ale wiesz, rozmawiać. Ja, słyszałam, ja być może to wiesz, być może gdzieś się zatrzymałam, ale słyszałam, że
0: uznano, że projekt jest zbyt kontrowersyjny i niezgodny z konstytucją,
1: więc nie będzie procedowany. Więc, w, ale wymaga, może... wymaga dopracowania, pracowanie. wymaga rozmów, natomiast to, że jest niezgodne z konstytucją, to chyba był mniejszy problem dla polityków, którzy mieliby uchwalić ten projekt jako ustawę, ale to o tym chyba będziemy rozmawiać już z naszym gościem, prawda? Jest. Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
0: nasz serdeczny kolega ze Stowarzyszenia Justycja, Piotr Borowiecki. Zapraszam Cię, Piotrze.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dziewczyny, moje drogie koleżanki.
1: Mamy nie nadzieję, że Piotr Wawel. Masy... Zanim, słuchajcie, zanim, zanim rozpoczniemy dyskusję, nie zapomnijmy e, przypomnieć, że sponsorem e, dzisiejszej audycji jest pan Piotr e, Tomaszkiewicz
0: któremu bardzo serdecznie dziękujemy, to prawda. Proszę Państwa, żeby tak zacząć od początku, jak to zwykle w naszym programie jest, Państwo prawdopodobnie mieliście styczność z informacją, że już zbliżamy się znowu do wypłaty środków unijnych, już jesteśmy bardzo blisko tego, żeby dogadać się z Unią Europejską i już natychmiast wypełnimy kamienie milowe, a tym razem pomysłem było Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, w której chyba tym najważniejszym elementem było przeniesienie testu niezawisłości i bezstronności do Najwyższego Sądu Administracyjnego, No o czym chcielibyśmy na początek porozmawiać.
1: No i oczywiście też przeniesienie postępowań dyscyplinarnych i no, immunitetowych również do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Ale tylko sędziowa.
1: sędziów. Sędziów Sądów Powszechnych, Wojskowych i
0: Najwyższego. Piotrze, jak Wam się jako sędziom administracyjnym takie pomysły podobają?
2: Ja myślę, że to nawet nie kwestia, jak nam się podobają, bo to jest jak najmniej istotne w, w naszej służbie, czy nam się coś podoba, czy nie, natomiast oceniając każde zmiany, każdy projekt legislacyjny, każdą propozycję zmian, warto się nad nią zastanowić pod względem zarówno jej zgodności z konstytucją, jak i celowości i takiej mm, kwestii jak, która niestety jest po macoszemu traktowana od, 2000, od końca 2015 roku jak kwestia odpowiedniego przygotowania wszystkich ustaw, bo co mnie najbardziej boli w ogóle w, 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 w działaniach legislacyjnych, to, że one są często niezgodne z konstytucją, naruszają fundamentalne zasady, to jest jedno, ale że są one wprowadzane w, przez, ja bym powiedział, przez taką furtkę poselską, która moim zdaniem jest no, raz, że niedopuszczalna, a dwa, że naprawdę wypacza pewną istotę prawidłowej, takiej porządnej, dobrej legislacji. Gdyż takie ustawy, jak chociażby ta, która będzie przedmiotem dzisiejszej dyskusji, w mojej ocenie, powinny być zgłaszane nie jako projekt teoretycznie poselski, chociaż dobrze wiemy, że on poselski nie był, bo przygotowany był, przygotowany był gdzie indziej. Natomiast powinno być to właśnie jako projekt rządowy, co by wymagało odpowiednich procedur konsultacyjnych. Przecież to o, są bardzo ważne...
0: O właśnie, zatrzymajmy się przy tym, że to jest ta furtka to jest tak naprawdę oszustwo, bo projekt nie został... Nie ja użyć tego sformułowania. Oh. Huh. No ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Przecież ci, my, my tak to tak robimy w Prawotece. Mówimy, tak, jak mówimy, jest. Mówimy, to, m, mówimy to, co nam się wydaje, ale też nazywamy rzeczy po imieniu. Przecież jeżeli projekt ma być projektem poselskim, no to powinien pochodzić od posłów. Tymczasem posłowie, którzy pod tym projektem się podpisali, na pewno tego projektu nie przygotowali, prawda? To nie jest nawet chyba tajemnica. To polega
2: wątpliwości. Bo... Zresztą wszystkie te ważne projekty dotyczące fundamentów ust ustrojowych, głównie u, u, dotyczące oczywiście sądownictwa w miarę sprawiedliwości, one wszystkie były właśnie zgłaszane jako projekty poselskie właśnie po to, żeby ominąć tą taką zdrowy mechanizm konsultacji społecznych, bo przecież pamiętajmy, że takie ważne ustawy, które regulują funkcjonowanie sądownictwa, powinny być odpowiednio przedyskutowane w ramach uzgodnień, już międzyresortowych, ale uzgodnień z innymi instytucjami, takimi jak w tym przypadku, nie ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Stowarzyszenia Sędziowskie, na, nawet środowisko akademickie, to powinna być dyskusja, która, która no, powinna poprzedzać Wprowadzenie każdego, każdej ustawy, która reguluje tak ważne kwestie, jak, jak funkcjonowanie polskich sądów. A w tej sprawie, no, i jak i wielu innych.
0: Takim rygorom podlega projekt rządowy.
2: Takim rygorom podlega projekt rządowy. On musi spełniać pewne pewne, pewne zasady, i jedną z takich fundamentalnych zasad jest przeprowadzenie odpowiednich konsultacji.
1: Ale zauważcie, zauważcie, że tym razem nasze zdanie odnośnie niewystarczających konsultacji podzielił nawet prezydent Duda, który się oburzył, że z nim nie konsultowano tego projektu i że w dodatku podważono jego kompetencje i jego tak zwaną prerogatywę. prerogatywę.
0: Myślę, że o to najbardziej chodziło. No tak. To było takie ambicjonalne oburzenie. No dobrze, ale mamy projekt poselski, Rzekomo poselski, w praktyce nie i proszę Państwa, tak jak Pan sędzia tłumaczy, to pozwala ominąć cały proces konsultacji i uzgodnień, które no, Państwo to chyba rozumieją, jest szalenie ważny po prostu. Piotr.
1: Odpowiedziałabym Czardiemu Beltowi, skąd przekonanie, że w ogóle podpisali, pod tym, podpisali się pod tym projektem. Od lat wiadomo, że PiS dysponuje podpisami in blanco, na które nanosi się projekt, a później posłowie zaskoczeni, że to, że to podpisali. No, Ale te podpisy są. Iluś tych posłów jest wymienionych. Profesor Wyżykowski ustalił, że spośród tych osób, które podpisały projekt trzech to osoby, które skończyły prawo, ale nie nazwał ich prawnikami, dlatego że osoby te nie, nie wykonują jakby zawodu prawnika, tylko tyle, że są absolwentami prawa. No i stwierdził również, że no żaden prawnik pod czymś takim by się nie podpisał przecież. No.
2: Tak, profesor Wyszykowski w ogóle uważa, że na miano prawnika należy zasłużyć. Prawnik to jest jednak osoba, która nie tylko skończyła Wydział Prawa Uniwersyteckich Studiów Prawniczych, natomiast prawnik to jest ktoś, kto reprezentuje z sobą jakieś przywiązanie do fundamentalnych wartości, wartości takich jak rządy prawa, jak demokracja, jak, jak pewne takie zasady wynikające z, z, z porozumień, chociażby takich społecznych, jaką jest konstytucja. A osoby, które mają... Gdzieś te zasady nie, on właśnie uważa, pan profesor Wyrzykowski uważa, że nie zasługuje na mianę prawnika, tylko na absolwenta prawa. Ale myślę, że ale już to pomyliłem... to, to
0: przepraszam jeszcze Piotrek, idąc do tej myśli, bo wiesz ja dawniej nie miałam takich, nie wiem, konstytucyjnych czy głębokich przemyśleć na temat zawodu, który wykonuję, ale zawsze wydawało mi się, że ukończenie wydziału prawa to jest coś takiego jakby skończył ogólniak. Czyli wiesz o co chodzi, o czymś słyszałeś, ale tak naprawdę ta Twoja wiedza to ona jest zbyt obszerna, zbyt płytka i to nie jest tak, jak skończysz, nie wiem, historię czy historię sztuki i Ty jesteś od tego specjalistą czy psychologiem. W prawniczej drodze to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby czy to zdać na aplikację, czy to zacząć praktykować, czy, to, czy też zdać na aplikację i dopiero potem praktykować, prawda? Więc profesorowi Wyrzykowskiemu tutaj trzeba przyznać rację chyba.
2: Ja myślę, że to panu profesorowi Wyszykowskiemu chyba, chyba chodziło o coś głębszego, miał go, głębszą myśl w tym, w tym stwierdzeniu, że jednak absolwent prawa y, powinien znać te fundamentalne zasady, natomiast jeżeli ich nie przestrzega a pomimo uzyskanej wiedzy na studiach prawniczych, no to nie, nie zasługuje na miano, na miano prawnika. No ale to już temat jest do, do, jakby do, do głębszej dyskusji, gdyż uważam, że dla mnie zatrważające jest to, że wszyscy wychowani jesteśmy w duchu no, tych samych reguł, wychowywali nas, uczyli nas ci sami mistrzowie, kończyliśmy studia uniwersyteckie na Wydziale Prawa, i wydawałoby się, że powinniśmy no, w te, do tych fundamentalnych zasad mieć takie same podejście, ja nie mówię co do szczegółów, bo tu się oczywiście można różnić, zawsze prawnicy się różnili zresztą w podejściu do, do pewnych norm prawa, do ich interpretacji, natomiast co do pewnych fundamentów ustrojowych, takich jak są zasady państwa praworządnego, no to, to wydawałoby się, że powinniśmy być wszyscy zgodni, a okazuje się, no, w stacie 7 lat wskazuje na to, że no różnie z tym bywa niestety.
1: Ja chciałam odpowiedzieć na, na komentarz Sylwii Nowak. oburzenie się prezydenta w chwili obecnej i tak niczego nie zmienia. Ale Sylwia, ja nie mówiłam w tym celu, żeby coś się zmieniło. Nie powoływałam tego przykładu, tylko tak sobie pomyślałam, że może... Nie wiem, czy tak będzie, ale powinno przynajmniej wywołać w prezydencie refleksję, jak to do tej pory wyglądało i z czym on w ogóle nie miał problemu. I dopiero kiedy został sam pominięty w tej procedurze, dopiero, dopiero się oburzył. Natomiast nie wiem, czy, czy te refleksje wykaże, czy podejmie taką ogólniejszą myśl, bo to trzeba by myśleć nie tylko o sobie, ale jakby o problemie, w aspekcie bardziej ogólnym.
2: Ja przepraszam, że to powiem, bo, no ale same dziewczyny mnie do tego zachęciłyście, że w tym programie mówimy szczerze, choć szczerze Tylko i nie tak... Przeklinamy.
1: Tylko nie przeklinamy.
2: Tylko no nie, nie to jest uczęsze. Tak jak najbardziej. Natomiast ja powiem szczerze, jak słyszałem wypowiedź prezydenta, który powiedział, że nie zgodzi się, i tu zacytuję, na żadne rozwiązania, które będą godziły w system konstytucyjny, to nie ukrywam, że mam, mam takie no, mieszane odczucia, bo ja, ja mam nieodparte wrażenie, być może mylne, być może mylne, że prezydent od końca listopada 2015 roku, podpisując się pod większością ustaw, które regulują fundamenty ustrojowe naszego państwa, jednym z tych jakże istotnych fundamentów jest funkcjonowanie sądownictwa, no tak po macoszemu trochę traktuje te zasady wynikające z konstytucji, więc to oburzenie prezydenta ja trochę, trochę odczytuję jako oburzenie chyba wynikające tylko i wyłącznie być może z, z pewnego zdenerwowania, że został pominięty tutaj w sposób taki, no rzeczywiście mało elegancki, bo jednak się powinno w normalnym, dobrze funkcjonującym państwie wszystkie tego typu zmiany, propozycje zmian powinno się konsultować z głową państwa, bo no, chociażby nas z uwagi na szacunek dla prezydenta, ale to oburzenie no, dla mnie jest takie trochę, bym powiedział, przezabawne.
1: I ja oczywiście to oczywiście masz słowo. rację, bo, bo prezydent powoływał się na to, że 3000 przedstawicieli władzy sądowniczej w ciągu ostatnich lat odebrało swoje nominacje sędziowskie i cytat jest taki nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który te legitymacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta RP będzie pozwalał komukolwiek weryfikować, więc no to zdecydowanie chodziło Um, Tylko o, to, o, o tak, odbanie wyłącznie o swoje tego, no jak to inaczej można? To prawda, ale słuchajcie, wróćmy do,
0: wróćmy do ustawy. Piotrze, gdybyś nam opowiedział, co w tej ustawie, no dwie rzeczy wymieniliśmy i one są najważniejsze, czyli kwestia postępowań dyscyplinarnych sędziów, bo pozostałe pozostają w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, no i powtórę test niezawisłości. Czy uważasz, że to jest właściwe, dobre i no, zgodne z konstytucją rozwiązanie to? Myślę, że znam Twoją odpowiedź.
2: Znaczy dla mnie w ogóle przekazanie, przekazanie tych spraw do Naczelnego Sądu Administracyjnego, już na razie zostawmy kwestię tych, tych w ogóle tych oceny tych, tych instytucji. Samo w sobie jest, no, raz, że budzi uzasadnioną wątpliwość co do zgodności z Konstytucją, tutaj przede wszystkim artykuły 175, no i 184, Konstytucji,
0: 49. gdyż...
2: No tak, tak, gdyż...
0: To jest ten, który mówi o prawie do sądu,
1: prawie do sądu, tak.
2: No, Chodziło głównie o 175, który jakby no, wskazuje na tą, na, tą, na tą odrębność sądownictwa administracyjnego i powszechnego i, i Sądu Najwyższego, jeszcze, jeszcze jakby osobnej osobne jednostki organu konstytucyjnego, który, który no, nie, nie jest zaliczany do sądów powszechnych, ale stanowi, stanowi ten, ten system wymiaru sprawiedliwości. No i wyraźnie artykuł 184 Konstytucji, który mówi ekspresji z verbis, stanowi ekspresji z verbis o tym jakie kompetencje przysługują Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. I tutaj należy, należy no podkreślić, że te, te regulacje przewidziane w tej ustawie zgłoszonej 13 grudnia, ten, ten projekt Nie, ja rzekomo poselski. Ja, ja, posel... ja
0: przeczytam, 184 mówi, w skrócie tylko powiem, że Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej, administracji publicznej, władza sądownicza do takiej administracji publicznej nie należy i sędziowie też. Nie
2: ulega wątpliwości. I co ważne, w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w mojej ocenie, i taką też wątpliwość wyraził profesor Wrubel, nie ma też takiej furtki, jaka została przewidziana w przypadku Sądu Najwyższego, bo przypomnijmy, że w przypadku Sądu Najwyższego jest artykuł 183, ustęp drugi, który wskazuje, że pewne, pewne kompetencje mogą być przekazane sądowi najwyższemu na podstawie również ustaw. No i takich kompetencji, kompetencji sąd najwyższy ma na podstawie ustaw kilka i też wy, kilka wynika również z, z odpowiednich przepisów konstytucji. Natomiast w przypadku sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego, takiej podstawy prawnej w artykule 184, takiej analogicznej jak w, jak w przypadku artykułu 183 ust. 2 Konstytucji, nie ma. I to również może budzić wątpliwość, czy można tak rozszerzać kognicję Naczelnego Sądu Administracyjnego, już pomijając fakt zaburzenia pewnej no, oddziel, od, od tej odrębności ustrojowej, jak, jaka, jaka jest wyraźna pomiędzy sądami administracyjnymi i powszechnymi, nad którymi nadzór judykacyjny i nie tylko sprawuje Sąd, sąd Najwyższy. I tutaj ta nowelizacja, no dla, w mojej ocenie, pod tym względem raz, że budzi te wątpliwości konstytucyjne, ale dwa, przede wszystkim no, budzi taką wątpliwość, że przekazuje się Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu kwestie, bardzo istotne kwestie dotyczące badania, niezawisłości, bezstronności, badania odpowiedzialności dyscyplinarnej i, co bardzo ważne, te badania dotyczące kwestii uchylania immunitetu sędziego, gdzie te um, kwestie wymagają naprawdę um, takiego um, doświadczenia. Ja tu nie mówię, bo Boże, nie chcę przez to powiedzieć, że sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego um, nie są um, zdolni do do, um, do um, rozstrzygania być może w tych sprawach, ale do ich doświadczenie w kwestii uchylania immunitetu sędziego i w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej, która wymaga tutaj specjalistycznej wiedzy, wiedzy charakterystycznej dla sędziów karnistów, no podpowiada, że tutaj raczej te kwestie nie powinny być przekazywane do sądu do naczelnego sądu administracyjnego. W mojej ocenie najbardziej właściwą jednostką, ale to pewnie o, o tym jeszcze będziemy dyskutować w tej sprawie, powinna być Izba Karna Sądu Najwyższego, jako najbardziej y, odpowiednia izba skupiająca w swoim szeregu doświadczonych sędziów, karnistów, którzy w tych sprawach mają ogromne doświadczenie, i, I
1: jak było, prawda? Um, bo przecież tak
2: było. I tak, jak, I tak jak było, tak.
1: Słuchaj, ja mam w związku z tym do Ciebie pytanie. Czy jako sędzia administracyjny, czy Ty oceniasz zachowania ludzi? Czy Ty się z nimi spotykasz? Rozmawiasz, wysłuchujesz, czy przesłuchujesz, żeby ocenić to, co oni zrobili? Ale ludzi, nie, nie organy jakiejś administracji, tylko, tylko ludzi, konkretnych ludzi.
2: W ramach, w ramach orzekania w sądzie administracyjnym.
1: Dokładnie
2: tak. Mhm. Nie, no u nas y, sąd, specyfika sądu administracyjnego, który, który no, działa na podstawie od, od, odrębnej ustawy, jaką jest ustawa o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, polega na tym, że my jesteśmy tak zwanym sądem prawa, tak się o nas mówi. Chociaż ja tego określenia akurat nie lubię tej nomenklatury, ale chodzi o co? O to, że przewód sądowy przed y, sądem administracyjnym jest bardzo ograniczony. My właściwie tak, oceniamy y, oceniając legalność zaskarżonych rozstrzygnięć organów administracji, skupiamy się tylko na materiale do, dowodowym z dokumentów, czyli tak, nie przesłuchujemy ani świadków, ani nie powołujemy opinii, nie dopuszczamy opinii, dowodu z opinii biegłego, tak jak przed sądami powszechnymi. Więc ten przewód sądowy jest, jest ograniczony i te instrumenty prawne stosowane przez sąd administracyjny są ograniczone. My się skupiamy na analizie zgromadzonego materiału dowodowego w postaci dokumentów. Oczywiście na rozprawie się wysłuchuje obie strony, czyli zarówno stronę skarżącą, jak i przedstawiciela organu, ale nie, nie już, nie, tak jak powiedziałem, nie przeprowadzamy dowodów ze świadków, z dowodów z opinii biegłego I, ten, i to jest właśnie ta specyfika sądownictwa administracyjnego, więc jakby no nie, nie, tutaj nie, nie, nie wysłuchujemy głosu obywateli na rozprawie w toku postępowania.
1: No i mm -hmm. właśnie to jest to. Profesor Łętowska też podkreślała, że prawo do sądu to prawo do sądu właściwego, a sąd właściwy jest wówczas, kiedy jest najlepiej przygotowany do rozpoznania danego rodzaju spraw. I ty zwróciłeś właśnie na to uwagę, że oczywiście sędziowie administracyjni byliby w stanie przygotować się do rozpoznawania tego rodzaju spraw, ale chodzi o to, żeby sprawa danego człowieka, a przecież to są sprawy związane z represją, były rozpoznane przez tych, którzy mają najlepsze przygotowanie. Czyli tak jak powiedziałeś, tutaj się oczywiście zgadzamy przez sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.
2: Mhm. Ale wiecie, Trzeba,
1: to... mhm. trzeba o,
2: zauważyć oczywiście, bo, bo przecież ktoś powie, no zaraz, przecież Naczelny Sąd Administracyjny też jest sądem dyscyplinarnym, bo przypomnijmy, Naczelny Sąd ale, Administracyjny. Ale
0: poczekaj, ale poczekaj, zanim wejdziesz do tak. tego, bo jeszcze chciałabym wrócić do tego momentu, kiedy powiedziałeś, nie, nie, no oczywiście sędziowie e, sądów administracyjnych, no nie, że oni są niedobrzy. Ale my też chyba musimy e, z, zmienić ten sposób opowiadania o sędziach, bo to przecież nie jest tak, że jeśli ja od 22 lat orzekam w sprawach karnych, to ja mogę od środy zacząć orzekać w sprawach pracowniczych. No nie jest tak, bo... No właśnie o to chodzi, o to chodzi. Dokładnie i chyba nie bójmy się tego powiedzieć, że sędziowie administracyjne zajmują się czymś zupełnie innym i oni po prostu nie mają merytorycznego przygotowania do tego, żeby nagle zacząć zajmować się sprawami dyscyplinarnymi i być może za 2, 3, 4 lata to oni to doświadczenie nabiorą. Pytanie tylko, czy są chętni, którzy chcieliby być tymi doświadczalnymi myszami, prawda?
2: Jak najbardziej tak. To znaczy, jak chciałem tylko no powiedzieć przez to, że właśnie nawiązując do, do, też do tej roli Naczelnego Sądu Administracyjnego, że też orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów, sądów administracyjnych i tam stosuje też posiłkowo procedurę karną, natomiast ona jest w ograniczonym zakresie, no i oczywiście... No, na pewno nie ma doświadczenia w sprawach dotyczących kwestii uchylenia immunitetu sędziego, no bo to, to, to nie, nie, nie wchodzi w grę. Dlatego to tylko chciałem przez to powiedzieć, że, że oczywiście no, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy są losowani do składów w sprawach dyscyplinarnych, no też stosują w jakimś tam posiłkowym zakresie KPK, więc to też nie jest tak do końca, że oni, no ale generalnie no, nie mają takiego doświadczenia w tych sprawach. Co jest oczywiste, bo tak jak, tak jak dobrze wspomniałaś, Jolu, że zostali oni powołani do, do sądów administracyjnych no, w zupełnie jakby innym zadaniu. I, inne zadanie przed nimi jest postawione. Oni mają orzekać w sprawie zgodności z prawem decyzji organów administracji, innych rozstrzygnięć organów administracji. Natomiast w tych sprawach na pewno nie mają takiego doświadczenia. A ta ustawa, jak jeszcze co, co było jej oczywistą wadą, że zupełnie nie przewidywała, tych kwestii zupełnie nie brała pod uwagę. Krótkie wakacje legis, nie wzięcie pod uwagę tego, że przecież nagle by do znaczelnego Sądu Administracyjnego spłynęło tam ponad 500 spraw, takich już tych na bieżąco przygotowanych, a z czasem pewnie spłynęło jeszcze dużo innych. Z
0: krótkim czasem rozpoznania, prawda? Bo przecież tam był... Tak, z krótkim czasem
2: rozpoznania. I przy tym braku doświadczenia
1: sędziów... NSA chyba, y, chyba na bieżąco z tych spraw, y, które już do tej pory wpłynęły do niego, chyba nie jest tak na bieżąco, prawda? Jest zapchany? No dzeniem, i to, jest, że... to,
2: jest właśnie, to jest właśnie problem, że to by wpłynęło również na opóźnienia w podstawowej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli w tej działalności orzeczniczej dotyczącej spraw sądowo-administracyjnych, bo nie ulega wątpliwości, to jest bez dwóch zdań, że zasypanie przepraszam, z tym kolokwializm, zasypanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sędziowie no nie mają takiego doświadczenia, jak sędziowie Sądu Najwyższego orzekający w sprawach karnych, setką spraw administracyjnych, przepraszam, dyscyplinarnych spowodowałaby znaczne opóźnienia, dodatkowe znaczne opóźnienia w, w rozstrzyganiu bieżących spraw, a trzeba przypomnieć, że no, Izba Finansowa, która dotyczy spraw podatkowych, Izba Ogólnoadministracyjna, ale również Izba Gospodarcza, tam są... Duże, dosyć duże opóźnienia w znaczeniu takim, że no, tych spraw jest tyle, że, że, że termin rozpatrywania tych spraw i tak jest dla obywatela bardzo długi i nieakceptowalny, jakby obywatel miał jeszcze dodatkowo mieć opóźnienie o kilka kolejnych miesięcy w rozpatrzeniu swojej skargi kasacyjnej, jaką, jaką złożył od wyroku sądu pierwszej instancji, no to by to dodatkowo wpłynęło na niekorzyść obywateli, a przecież każde rozwiązanie prawne, każdy, każdy projekt legislacyjny powinien brać również pod uwagę, albo nawet bym, bym powiedział, że przede wszystkim brać pod uwagę interes też i prawa obywateli do no w tym przypadku akurat prawa do sądu i to byłoby Ale dodatkowe.
0: Do dochodzimy Piotrek chyba do sedna sprawy, czyli do tego po co ten projekt powstał. Masz y, jakąś koncepcję
2: własną? Hmm.
1: No przecież jest uzasadnienie tego projektu.
2: <śmiech> tak nie, no uzasadnienie oczywiście mówi po co on, po, <śmiech> znaczy, jest napisane po co on powstał, że że ma, intencją jest wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości związanych z wykonywaniem naszych zobowiązań dotyczących kamieni milowych. Ale y, po co w to wszystko zaangażowano Naczelny Sąd Administracyjny? Y, nie wiem. Mo, kilka może być odpowiedzi. Mogą być to py, odpowiedzi pro, prozaiczne, takie jak na przykład to, że y, naszym decydentom y, być może się wyda, wydawało, że Naczelny Sąd Administracyjny w oczach członków Komisji Europejskiej, prawda? No bo to z nimi te negocjacje, czy też quasi negocjacje, nie wiem, ja, ja to nie wiem jak to nazwać, bo dla mnie to jest w ogóle wszystko infantylne, ale w, w, w trakcie tych rozmów być może było takie przekonanie, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie się, będzie się wydawał jako ten sąd całkowicie niezaangażowany w dotychczasowy, nazwijmy to, spór. Prawda? Jaki? bo Sąd Najwyższy jednak gdzieś tam był zawsze przedmiotem tej, tych, takich, tych takich kwestii spornych związanych z tymi wszystkimi ustawami, które były wprowadzane do naszego porządku prawnego. A Naczelny Sąd Administracyjny, takie było wrażenie, że on stał gdzieś tam z boku, poza tą główną osią tego sporu prawnego, bo ja go nie nazywam, broń Boże, politycznym, tylko prawnym sporem. I być może wydawało się tym naszym projektodawcom, którzy wymyślili sobie tą koncepcję, że NSA będzie łatwo może przekonać komisję, że NSA jest tym takim nieskażonym, niczym, żadnym sporem sądem, sądem, który będzie mógł spokojnie przejąć sprawy dyscyplinarne, żeby udobruchać tą nieszczęsną Komisję Europejską, która się ciągle czegoś tam czepia i tak dalej. To może być jedna z koncepcji, ale może, może oczywiście być powód jakiś, jakiś głębszy, którego ja no, 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 może tam się jakoś domyślam, ale myślę, że, że no nie chcę wchodzić tutaj w takie takie natury politycznej, bo, bo, bo też nie, nie, nie chcę tutaj się nie mieszać w kwestie polityczne. To jest zresztą nieistotne. Najistotniejsze jest to w mojej ocenie, że Projektodawcy przeszło im przez myśl, że w tak w ich pojęciu banalny, prosty sposób przekonają Komisję Europejską, że przenoszą sprawy dyscyplinarne sędziów do sądu, który jest poza wszelką wątpliwością sądem orzekającym, daleko od wszelkich sporów prawnych i który jest nie, niemalże nie, 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 nieskalany i niczym nie, nie obarczony, ale warto a zwrócić tym uwagę. Czasem,
1: a tymczasem jednak. A tymczasem właśnie, tu jest. Właśnie.
2: No właśnie, bo a tymczasem warto pamiętać, że naczelny sąd administracyjny został już dosyć porządnie skażony. Przepraszam za to określenie, bo tu się oczywiście może. Część naszych słuchaczy, naszych widzów yy, obruszyć na takie określenia, ale ja, ja takie określenia używam, bo, bo to, to jest ono, się sedno sprawy. Został skażony neosędziami. Nie, nie możemy zapomnieć o tym, że 30%, około 30% sędziów naczelnego Sądu Administracyjnego to są sędziowie połani w ramach procedury przed nielegalną neokRS i, i, i wobec nich są jak najbardziej aktualne te same zarzuty, jakie, jakie, jakie są wobec sędziów sądów Powszechnych, Sądu Najwyższego, tych sędziów, którzy właśnie przeszli tą nielegalną procedurę przed, przed niezgodną z konstytucją Krajową Radą Sądownictwa. A przecież jednym z postanowień, takich wymogów Komisji Europejskiej zawartych w kamieniach milowych miało być to, żeby państwo członkowskie, jakim jest Polska zagwarantowało, takie zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej, żeby sędziowie y, mieli możliwość realizacji swojego takiego fundamentalnego, tak jak każdy obywatel, prawa do sądu. Prawa do sądu, czyli prawa do sądu składającego się z sędziów, wobec których nie ma żadnych wątpliwości co do prawidłowości ich powołania. Taki był jeden z, jeden z wymogów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. I teraz przenoszenie tych spraw do NSA, gdzie by się wydawało, no tak, przenieśliśmy, zobaczcie, przenieśliśmy te sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest poza wszelkimi tutaj dotychczasowymi takimi sporami, dyskusjami, pewnymi takimi obozami, które się ścierały, no nie, to nie jest tak, NSA owszem, był jakby gdzieś tam z boku. To też wynikało ze specyfiki sądów administracyjnych. Być może kierownictwo przyjęło taką, taką politykę kierownictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że nie będzie się tak bezpośrednio mieszać w, te, w, ten, w ten spór prawny. Nie chcę tego oceniać, bo, 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 bo to może nie czas i nie miejsce. Chociaż ja jestem krytyczny wobec, wobec tak, takiej postawy kierownictwa. Natomiast Zapom za zapomnieliśmy o tym, właśnie ci projektodawcy zapomnieli o tym, że przenoszenie tych spraw Naczelnego Sądu Administracyjnego nie załatwia tej kwestii, ponieważ nadal do składu może być wylosowany sędzia, kto, wobec którego jak najbardziej są, są zasadne za zarzuty, czy też wątpliwości co do prawidłowości jego powołania. Przecież to był wymóg
0: Piotrek, a trzeba powiedzieć, że do tego składu, do testu skład ma być pięcioosobowy, więc łatwo sobie wyobrazić, że tam się zakiwamy za chwilę w wyłączeniach rozmaitych i po prostu to się zablokuje na 122 lata, ale o to chyba chodzi moim zdaniem, bo przecież wystarczyłoby zlikwidować Neo w takim kształcie jak ona jest i nie musielibyśmy już nikogo testować, bo ludzie byliby powoływani na sędziów zgodnie z legalną procedurą,
1: prawda? To no tak, to wtedy nie chodzi o to, żeby, żeby złapać króliczka, tylko chodzi o to, żeby głanić króliczka. No tak,
2: ja już nie, nie, chciałem, nie chciałem wchodzić w te kwestie polityczne, bo mnie jako sędziego, one raz, że tak, no, nie chcę w nie wchodzić, a dwa, że, że powiem szczerze, że mnie, to, mnie to tak naprawdę brzydzi w kontekście tego, co, co jest ważne dla obywateli. Bo jest też oczywiście taka, taka, ta, 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 takie uzasadnienie dla tego wszystkiego, tak jak się Jodu pytałeś, po co to zrobiono, czy, czy to Monika, już nie pamiętam, że po prostu, żeby stwarzać jakieś pozorowane ruchy, żeby przetrzymać tylko do czasu wyborów, a z jednej strony pokazać, że jednak robimy coś, wychodzimy z jakąś propozycją, zobaczcie, to nie a jest tak, że rząd nie chce, nic nie robi. Jodrek.
0: A Unia nie chce, bo my już a robimy... Unia nie, rędy, chce,
2: bo... unia nie chce, Unia nie chce, podburzana być może przez, przez środowiska nieprzychylne obecnej władzy i to być może, być może też o to chodzi, żeby nie rozwiązać tego problemu, tylko tak jak no, przysłowiowego króliczka gonić. Ale ja no, nie chcę w tę kwestię wchodzić, bo powiem szczerze, że Przedłużająca, przedłużająca się kwestia dotycząca wypłaty naszych środ tych środków z KPO i tej nierealizacji tych postanowień, do których się rząd zobowiązał, to jest w mojej ocenie no jawne lekceważenie nawet nie, nie, ty nie tylko zasad prawa, fundamentalnych zasad, które łączą wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale to jest po prostu niepoważne wobec obywateli, obywateli, którzy naprawdę po tym trudnym czasie, chociażby trudnym czasie pandemii, bo przecież tak niedawno mieliśmy do czynienia z pandemią, po tym, z tym kryzysem związanym z, z finansami publicznymi, z inflacją, naprawdę obywatele zasługują na to, żeby, żeby władza zaczęła ich traktować poważnie a taką, taką formą y, poważnego traktowania obywatela polskiego, to ja już nie powiem naszych zobowiązań wobec Unii, bo to jest oczywiście też jak, jak najbardziej ważne, ale wo, wobec polskich obywateli, takiej minimum uczciwości to jest to, żeby naprawdę starać się rozwiązać ten problem w sposób realny, a nie taki fikcyjny, poprzez jedna ustawa nic nie dała, Yy, druga ustawa nic nie dała, ale my chcemy pokazać, że coś robimy.
0: No to Piotrek, jest, ale ja mam to jest... łatwiejszy sposób, ja bym miał łatwiejszy sposób dla rządzących. Trzeba było po prostu nie psuć.
2: No, tak, ale to tak, jest ale jak... Jest,
1: jakby... Słuchajcie, tutaj Sylwia e, pisze, e, teraz prawda jest taka, że zdaje się, iż nie mamy takiego sądu, czy to powszechnego, czy administracyjnego, gdzie nie byłoby żadnych neosędziów, więc kamieni milowe nie są do zrealizowania. Ależ oczywiście, że są. Wystarczy zmienić K KRS mhm. to znaczy i zająć, o się, zająć się tymi sędziami, którzy zostali przez nią wybrani. Jest projekt justicji, to jest wszystko do zrobienia, tylko tyle, że trzeba po prostu chcieć. Natomiast nie. Pana, jest... o, tym, o, tym, o
0: tym pisał no. też ostatnio profesor Wróbel, że stwarza się pozory jakiegoś wielkiego węzła gordyjskiego. Tak, no. Takiego węzła nie ma. Zostały po prostu e, uchwalone złe ustawy, niezgodne z konstytucją, e, takie, które niszczą naszą praworządność i trzeba po prostu się z nich wycofać i będzie porządek. Przecież to się samo nie stało. To nie Unia Europejska w porozumieniu z opozycją i sędziami plątała ten węzeł, żeby teraz rządzący mieli problem, tylko oni sami to wszystko poplątali, chociaż rzeczywiście to nie jest żaden węzeł gordycki. Ale słuchajcie, pozwólcie, bo pan Jacek Różycki, nasz były gość, że tak powiem, zamieścił jakże aktualny i zabawny komentarz pisząc, Upraszczając omawiana idea, to pomysł niczym, użycie granatnika w gabinecie, to po prostu musi się skończyć katastrofą. No, taka jest prawda, to musi się skończyć z katastrofą, i ja bym chciała, żebyśmy teraz pomówili jeszcze o tym, no, gdyby już te sądy administracyjne otrzymały te sprawy. Tak, to tam są duże obwarowania i bardzo małe skutki tych orzeczeń. Ta praca cała Sądu Administracyjnego byłaby trochę takim strzelaniem w płot. Nie masz wrażenia, Piotrek?
2: Ja cały czas, mając nadzieję, że, że, że te sprawy nie trafią do Naczelnego Sądu Administracyjnego, yy... Myślę, że. Strzelanie Wiesz, nie przykład... chodzi o
0: skutek, Nie chodzi o skutek, że to orzeczenie wywoływałoby skutek w jednej sprawie, tej, której wniosek dotyczy. Tak, mam na myśli test bezstronności i niezawisłości.
2: Dokładnie no tak. tak. No hmm. tak. W ogóle ten test bezstronności i niezawisłości, on nadal w mojej ocenie no, nie spełnia fundamentalnych zasad. Prawo unijnego, gdyż no, o, nadal te przesłanki, które musi, trzeba wykazać w toku, w toku tego zainicjowanego testu, tej, tej całej procedury związanej z tym testowaniem, no, są no, one w takim kształcie, niezmienionym w takim kształcie, jaki jak jest dotychczas, no to powodują zupełną fikcję. Gdyż, jeżeli my oderwiemy to od. od Całej, całego sedna tego problemu związanego z, z z wadliwością tych procedur nominacyjnych i będziemy się starali nałożyć na wnioskodawcę, na ten, na tą, na ten podmiot inicjujący ten, 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 to postępowanie związane z testowaniem takie wymogi, że, które no abstrahują od tego, a dotyczą tylko kwestii, które należy wykazać. no To, to, to to nigdy właściwie w przypadku rzadko którego sędziego można, można tutaj znaleźć jakieś, jakieś zastrzeżenia, jakieś, jakieś kwestie, które mogłyby budzić wątpliwość, bo ten test to jest jedna wielka fikcja, to jest jakaś paranoja zupełna. Nie wiem w ogóle po, po, po co on jest w takiej formie.
1: No i przecież można go przeprowadzić w stosunku do każdego sędziego, również co do tego, wobec którego nie ma wątpliwości, że został legalnie powołany. Tak. Prawda? Ja, no tak to, tak, to już w ogóle. Cały no dobrze, ale zobaczcie, bo, 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 bo ja zaczepiłam
0: Piotra w tym kontekście, że cały ten trud, czyli że strona musi w ciągu siedmiu dni, od kiedy się dowiedziała, że wśród sędziów jest ten, który jej mógłby się ewentualnie nie podobać, musi złożyć taki wniosek. Potem pięciu sędziów sądu administracyjnego w krótkim terminie pozostawiając swoje sprawy VAT-owskie, no rozmaite administracyjne sprawy, które dla obywatela są szalenie ważne, będzie się nad tym zastanawiał, no i w końcu orzeknie, że bach, no powiedzmy, że ten sędzia jest jednakowoż nie jest niezawisły i okaże się, że ten skutek wywołany jest tylko w tej jednej sprawie, której dotyczy wniosek, czyli w sprawie Anny Kowalskiej on może być zawisły, i nie być niezależny, ale w sprawie już Jana Kowalskiego, nawet jeśli będzie bratem Anny Kowalskiej, takiego, e, takich przymiotów nie traci. I to się wydaje totalnie absurdalne, a dodatkowo powoduje no, horrendalną schizofrenię. Albo jesteś dobrym lekarzem, dobrym sędzią, legalnym sędzią, albo nie jesteś we wszystkich lub w żadnych sprawach. Czy nie wydaje Wam się, że to e,
1: by stworzyło totalny chaos? Znaczy chaos to my już mamy. To byłby mega chaos. Czy znaczy to chyba taki cel? jest, żeby właśnie ten chaos przedłużać, tak? A trzeba jeszcze, trzeba jeszcze dodać, że przecież nie zostały usunięte, jakby nie przewidziano w tym projekcie usunięcia przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych, czyli tej ustawy kragańcowej, prawda?
2: A, tak, czyli, tak, tak.
1: Czyli odmowa sprawowania wymiaru sprawiedliwości mm -hmm. nadal jest zagrożona mm -hmm. postępowaniem dyscyplinarnym i i inne przepisy. Już nie pamiętam, który to jest przepis, ale zaraz to sobie znajdę. Artykuł 107, paragraf 1, punkt 1, 1a, 2 i 3 ustawy o ustroju sądów powszechnych nadal przewidują odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia służbowe związane z oczywistą i rażącą obrazów przepisów prawa, co też łatwo jest jakby naciągnąć właśnie odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości, czyli to co sędzia Piotr Gąciarek, za to został przecież odsunięty od orzekania, działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości oraz działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego i tak dalej, to też nie zostało przecież usunięte. Tak.
2: Postanowienia ustawy kagańcowej w żaden sposób nie. Nadal, no, w takim kształcie, jak one teraz funkcjonuje, nadal no, nie spełniają tych podstawowych zastrzeżeń, które, które były dotychczas przedstawiane nie tylko przez Komisję Europejską, ale również przez nasze chociażby stowarzyszenie. Ale ta, słuchajcie, no, nie oszukujmy się. Jedyną próbą takiego ustrojowego rozwiązania tego problemu, który jest niewątpliwie poważnym problemem, z którym się do tej pory no, w, w naszym państwie no, nawet z namiastką takiego problemu nie mieliśmy do czynienia. Jedną próbą rozwiązania tego jest projekt y, o, przedstawiony przez nasze stowarzyszenie, które później zostało y, przejęte przez y, środowiska opozycyjne. Mm, Przyjał tak.
0: Przejęte brzmi wrogo, zostało przyjęte. Znaczy,
2: przy, Przepraszam, przyjęte, tak, i skorzystano z naszego projektu i przedstawiono go jako, jako projekt środowisko pozycji demokratycznej. To tak naprawdę tylko ten projekt ustawy próbuje rozwiązać to w sposób taki no, systemowy. I, I Choć są zastrzeżenia również naszego projektu po stronie nawet demokratycznej, bo, bo przecież, nie oszukujmy się, też są pewne wątpliwości, dotyczące chociażby kwestii obowiązku ponownego, ponownego przejścia tej, tych kwalifikacji przez sędziów, którzy zostali powołani w wyniku przejścia przez tą nielegalną procedurę przed niekonstytucyjną na OKRS. Oczywiście, ale to... No, może być jakiś pole do nie dyskusji.
0: nie ma tylko jakby nie ma tej woli politycznej, żeby takie zmiany wprowadzić. No tak. Nie ma
2: woli politycznej przynajmniej ze, ze strony części, części tej środowiska opozycji demokratycznej, ale to jest jakby no, kwestia już do, 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 dalszych, do dalszych dyskusji. Natomiast, natomiast e, e, tylko, dotychczas tylko jeden projekt, no, żaden z tych projektów, ani ten prezydencki sprzed kilku miesięcy, który stał się ustawą, ani ten projekt, który został zgłoszony i 13 grudnia, teraz kilka dni temu i, i, i żaden z tych projektów nie rozwiązuje chociażby części zastrzeżeń i problemów, przed jakimi Polska stanęła no, w kontekście niewykonywania tych postanowień, tych słynnych kamieni milowych, które warunkują wypłatę środków z KPO.
0: Potrącono hmm. na kolejną transzę, czytałam
1: pewnie To
2: już są, to już są ogrom, ogromna kwota pieni, pieni, pieniędzy. Pani,
1: pani Katarzyna Kozioł pisze, wszyscy zapomnieli już o tym, że nadal działanie legalne, KRS. No właśnie My pani nie zapomnieliśmy, pani bo pani cały czas mówimy dzisiaj o tym, że jest to grzech pierwotny. Tróban całego problemu. Tak, dokładnie i w pierwszej kolejności należy zrobić właśnie porządek z KRS. A jeszcze słuchajcie, zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że ten projekt on również jakby różnicuje, to znaczy wprowadza zasadę nierówności wobec prawa, czyli sprawy sędziów miałyby trafić do właśnie do NSA, ale sprawy prokuratorów i asesorów o, prokuratorskich jest. już pozostają w kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
2: To o, tak. Na to zresztą zwróciło prezydium naczelnej Rady Adwokackiej chyba, między innymi w swojej, w swojej opinii, że że przecież jest jakaś paranoja, paranoja zupełna, że, że przenosi się sprawy sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym co ma rzekomo sanować tą dotychczasową wadliwość tej procedury przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, która jak wiemy wobec niej są stawiane jak najbardziej uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z, z Konstytucją, ma, ma przenieść dns ale ale część spraw chociażby adwokatów, czy, czy właśnie tak jak Monika wspomniała prokuratorów ma zostać przed Izbą Odpowiedzialności, no to zaraz to, albo, albo wszystkie te same zasady wobec wszystkich prawników z uwagi na te wątpliwości dotyczące Izby Odpowiedzialności Zawodowej, albo no po prostu no jak, jak tak można, że część przenosimy do Naczelnego Sądu Administracyjnego
0: ale wiesz, że się część przenosi, no można by, wiesz, rozdzielić to, ale dlaczego się przenosi? No po to, żeby zapewnić sędziom, jak rozumiem, no sąd, tak? Sąd, ale już no, on tak. Ale już to, Nie, prawda? No,
2: tak, no idzie ta równość wobec prawa, prawda? I to zagwarantowanie prawa do sądu.
0: Przed naszą audycją toczyła się bardzo zresztą ciekawa, można odsłuchać dyskusja połączonych, katedry, znaczy nie, katedry nie były połączone, tylko dyskusja była połączona katedry prawa karnego i prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i proszę wybaczyć, nie pamiętam już kto to powiedział, ale zwrócił uwagę na to, a ja to powtórzę Państwu, żeby pokazać jak nieprzemyślane akty prawne po prostu skutkują głupstwami, głupstwami takimi, których, no, trudno sobie wyobrazić ich skutki. Pewnie Państwo wiecie, że jeżeli okaże się, że sędzią, który miałby się zajmować Waszą sprawą, będzie, nie wiem, Wasza siostra, brat, koleżanka, e, ktokolwiek, no to te, taki sędzia miałby prawo do tego, żeby złożyć oświadczenie, że podlega wyłączeniu z rozpoznania takiej sprawy, ale również Państwo mielibyście prawo do złożenia takiego wniosku, albo na przykład uważacie, że sędzia chodził z Wami do podstawówki, nie lubiliście się i teraz wprawdzie 20 lat się nie widzieliście, ale być może byłby sędzią stronniczym i temu służy instytucja wyłączenia sędziego. Strona może złożyć taki wniosek. No i teraz okazuje się, że powstaje konkurencja między tymi e, zwykłymi kodeksowymi podstawami do tego, żeby sędziego wyłączyć, a tymi przewidzianymi tam, którymi miałby zająć się Sąd e, Wojewódzki, dlatego, że mamy na to 7 dni, a tam przecież ma być badana nie tylko legalność powołania sędziego i jego niezawisłość, ale także bez stron, no więc jeżeli okaże się, że w ciągu siedmiu dni Państwo nie napiszecie, że z sędzią Moniką Ciemienką, to chodziliście do przedszkola i uderzyliście ją łopatką i ona na pewno to pamięta i będzie się mścić, no to teraz nie wiadomo, czy już tracicie to prawo, żeby teraz podnieść to, czy nie. A jeśli jeszcze Monika Ciemięga zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż i rozpoznacie ją dopiero na sali, no to już nie wiem, czy w ogóle będziecie mieli taki wniosek, prawda? Piotr, zwróciłeś na to uwagę albo rozmawialiście o tym? jak to się ma do instytucji wyłączenia sędziego po prostu?
2: A właśnie prof, to, to jest, to jest do, dobra, do, dobra kwestia, na którą zwrócił również uwagę właśnie profesor, profesor Wrubel w jednym z, ze swoich w mijającym tygodniu wpisów, już nie pamiętam gdzie, chyba na mediach społecznościowych, że że tutaj zachodzi ta, ten jakiś taki dziwny, no zupełnie niezrozumiały rozdźwięk pomiędzy instytucjami, które są przecież od lat znane procedurą, procedurze karnej chociażby, czy procedurze cywilnej, każdej innej tak samo procedurze sądowo-administracyjnej wyłączenia sędziego z tą dziwną, specyficzną procedurą, która no, może budzić w tym kształcie przynajmniej, jak jest dotychczas, no, budzić co najmniej uzasadnione wątpliwości co do, co do jej sensowności i zgodności z, z regulacjami unijnymi. No tutaj nie wiem, to jest wszystko tak, pomieszanie, pomieszanie z poplątaniem, to, to wprowadzenie tego testu niezawisłości, to jest tak, tak absurdalna instytucja, która ma stworzyć jakiś, ja, ja, jakąś namiastkę, tą yy, taką przykrywkę dla, te, dla, tego, yy, dla tych wszystkich zdarzeń, które legły u podstaw yy, tych zachowań związanych z właśnie z kwestią podważania statusu sędziów, którzy zostali powołani w sposób niezgodny z, z przepisami konstytucji w ramach tej procedury przed nielegalną KRS, że to yy, to, to, to fik, tworzenie tych fikcyjnych instytucji, taką moim zdaniem właśnie jest ta fik, fikcyjna instytucja y, y, badania y, tego wymogu niezawisłości i bezstronności, no to jest, to jest to, totalny, totalny absurd, który no, powoduje jakąś taką no, zupełnie irracjonalną konkurencję wobec tych znanych od lat wydawało się już y, y, ładnie opisanych w judykaturze i, i w doktrynie instytucji jakim jest włączenie sędziego. No tutaj ja tego nie mogę zrozumieć w ogóle.
1: No, bo to jest projekt poselski, mogli się nie znać. Ale słuchajcie, nie wiem, czy wy też macie, bo ja mam już od iluś tam lat problem z tworzeniem prawa, to znaczy z jego byle jakością tego, jak one są, jak ustawy są procedowane, jak są później zmieniane, bo to wystarczy dwa tygodnie, żeby już zmienił się przepis. No a co tam możemy zmieniać? No i gdzie ta funkcja stabilności tego prawa, gdzie człowiek powinien mieć. Oparcie w tym prawie powinien mieć jakąś taką pewność. Przecież zobaczcie, w jakiej wersji funkcjonuje we Francji kodeks cywilny Napoleona. Tych poprawek jest zdecydowanie mniej niż w naszym kodeksie cywilnym, tak? Mhm. Ale Monia, to, wiesz co? to chyba najbardziej kuriozalnym przykładem jest ustawa,
0: która zastąpiła, zastąpiła ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Chyba tak to się nazywało. Tam pamiętam, że któraś z koleżanek rodzinnych, sędziów, przysłała informację, że w jednym artykule napisano powiedzmy artykuł 121 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uchyla się, po czym 10 artykułów niżej uchyla się całą tą ustawę. To świadczy o tak totalnej niechlujności ustawodawcy, że to naprawdę,
1: no, to nie jest nawet przedszkole ustawodawcze, mam wrażenie. Cały czas są problemy ze stosowaniem tej ustawy. Niechlujność,
2: niechlujność ustawodawcza była grzechem takim, z którym się borykaliśmy po 89 roku od dawna. Właściwie zawsze była tak, było to jakąś bolączką. Zawsze ale, się zgłaszało. Ale, ale,
1: ale nigdy... Natomiast, ja nie, nie natomiast
2: miałem... to natężenie natężenie um, lekceważenia takich fundamentalnych zasad y, tworzenia dobrej legislacji, tworzenia dobrego prawa, prawa, które będzie no, służyło obywatelowi, no to, to wydaje mi się, że to w ostatnich właśnie latach zostało już po, no, no, posunięte do już totalnego, totalne, przekroczone są jakieś wszelkie granice absurdu. Y, prawo jest tworzone w sposób niechlujny, to raz, ale z pominięciem jakiekolwiek głosów krytycznych ze strony środowisk. Ale Piotr, tu
0: bądź uczciwy, że i dawniej bywało tak, że konsultacje były iluzoryczne. Duże akty prawne przychodziły do sądów, żeby je zaopiniować, ale było na to dwa, trzy dni i nigdy w życiu nie zwróciłam uwagi. Kiedyś się poważnie to sędziowie traktowali. Pamiętam, zbieraliśmy się, zastanawialiśmy się, ale nigdy nie mieliśmy poczucia, że poczynione przez nas uwagi były cho kiedykolwiek choćby przeczytane, wiesz. Tak było, prawda? zawsze. Tak. Nie,
2: było to prawda, bo ja jeszcze pamiętam, jak dawno, dawno temu po skończeniu studiów pracowałem w jednym z ministerstw, nie było to Ministerstwo Sprawiedliwości oczywiście, dostawałem naprawdę olbrzymie akty, projekty aktów normatywnych do zaopiniowania w ciągu, uwaga, jednego dnia. A dostawałem na przykład taki projekt o 11 i miałem go właśnie do 16 zaopiniować. To po, czasami już pozwalaliśmy sobie na, na ocenę taką, że no nie jesteśmy w stanie zaopiniować tak ta, w tak krótkim czasie aktu, którego projekt ma tam stron nie, nie dwie, nie trzy, tylko naprawdę stron, nie wiem, z 80 czy, czy tych artykułów było z, z ponad 100. To, to niepoważne traktowanie. To rzeczywiście bolączką było zawsze, ale, ale, ale moim zdaniem no, to, co się dzieje w ostatnim czasie, no już przekracza wszelkie granice. Mhm. Ale ja myślę, że wracając do naszego tematu dyskusji o, o tym kwestiach mm, powiązania tych prób naprawy tego z wypłatą KPO, bo oczywiście realizacja postulatów wynikających z naszego projektu, który mm, potem wykorzystała strona demokratyczna i złożyła go, to, no to, jest, to, jest, to jest oczywiście problem, który zostanie, pozwoliłby na systemowe rozwiązanie. ale takie teraz i tu moim zdaniem w sprawach dyscyplinarnych. Jakbyśmy chcieli naprawdę, naprawdę, a nie udając, że chcemy rozwiązać problem, roz, roz, rozwiązać problem postępowań dyscyplinarnych, to jest najprostsza możliwość taka, żeby te postępowania dyscyplinarne przenieść do Izby Karnej i z, ty, z zakresu, do tej Izby Karnej, która by no, zajmowała się tymi sprawami, byliby tylko i wyłącznie powołani sędziowie, co do których nie ma żadnych wątpliwości co do procedury ich powołania, zgodności z konstytucją procedury ich powołania na stanowisko sędziego i to byłaby najwłaściwsza, najszybsza metoda rozwiązania tego problemu i to by gwarantowało też realizację tych wymogów Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy, Komisja Europejska wymaga takiej naprawy tego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, żeby zagwarantować sędziom możliwość dostępu prawa do sądu i realizacji tego prawa poprzez dostęp do sądu składającego się z sędziów, no co do których no nie ma jakiej, jakichkolwiek wątpliwości. Także sędziowie Izby Karnej, tak zwani staży sędziowie Izby Karnej byliby naj, najwłaściwszym tutaj podmiotem, um, który mógłby rozstrzygać te sprawy dyscyplinarne.
1: Wszelkie ty, inne bo, pomysły. Bo, 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 Słuchajcie, bo... czas nam się kończy. Bardzo tak, was przepraszam, ale musimy kończyć. Tak, tak, będziemy
0: kończyć, dlatego że Piotrek mówi o tym, żeby wrócić do czegoś, co było, ale tutaj musimy się odnieść, że przecież rządzący powiedzą, że no tak, ale teraz będzie tak jak było, czyli że sędziowie będą sami siebie sądzić, ale mnie się wydaje, że trzeba zadać pytanie, czy chirurga operuje ortopeda? Nie, chirurga operuje inny chirurg. Czy okulista leczy się na oczy, u stomatologa? No nie, nie ma nic złego w tym chyba, żeby sędziów sądzili sędziowie pod warunkiem, że będą to ludzie, którzy po pierwsze potrafią to zrobić, a po drugie nie będzie wątpliwości co do tego, że to są po prostu sędziowie, a oni nie będą chronić swoich kolegów, bo to też chyba jest mocno przesadzona ta teza, nie będą bronić swoich kolegów, tylko po prostu wymierzą sprawiedliwość, prawda? Nie wydaje Wam się, że to by było najprostsze rozwiązanie?
1: Oczywiście,
2: że tak. No, i, prostu, i to jest. No, ale ale przede, wszystkim,
1: przede wszystkim Krajowa Rada Sądownictwa. To trzeba w pierwszej kolejności tak. naprawić. Tak,
0: jest A, ponieważ,
1: ponieważ musimy już kończyć,
0: chciałam tylko Państwu powiedzieć, że mamy na dzień dzisiejszy optymistyczny akcent. A mianowicie przy okazji dyskusji o, tej, o tym projekcie zmiany zaczęły się rozmowy na temat tego, że postępowania dyscyplinarne wobec swoich sędziów prowadzi sądownictwo administracyjne, ale również. Trybunał Konstytucyjny, a ponieważ Trybunał Konstytucyjny sam zakwestionował swoje bycie sądem, ponieważ e, napisał, że nie podlega artykułowi 6 e, konwencji e, praw człowieka, no to wobec tego być może oni też nie sprawują tego wymiaru sprawiedliwości dyscyplinarnego w sposób konstytucyjny i to jest o tyle zabawne, że może e, wywoła jakąś dyskusję, e, na pewno w zakresie sądów administracyjnych tak się stanie, bo już o tym słyszałam. Dziękujemy mm. Państwu serdecznie. Piotrek, dziękujemy Tobie bardzo serdecznie. Bardzo, serdecznie. No, bardzo dziękuję
2: za zaproszenie. Czemu Było nie, mi bardzo a, miło. Tak nie
0: musiał się mozolić. Pozostań przy tych swoich watowskich sprawach i innych tam, wiesz, stricte administracyjnych.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Państwa przede wszystkim też wszystkich pozdrawiam, którzy nas słuchali i oglądali. I chciałem przy okazji życzyć wszystkim, no, tego czasu odpoczynku i refleksji, a taki czas świąteczny czasami no, pozwala na, na troszeczkę oddechu od tych codziennych zawirowań, których mamy wszyscy naprawdę już po dziurki w nosie. Wszystkiego no dobrego państwu. wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
2: Dobranoc